0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Abri qui court dans un contexte si particulier cette semaine où les épreuves se succèdent en France. Je voudrais d'abord commencer cette AQC avec une pensée émue pour les victimes de cet attentat et de cette attaque qui s'est déroulée. Alors on tourne cette séquence jeudi midi, donc je réagis presque à chaud après l'attaque dans cette église à Nice. Je voudrais penser aux victimes aux proches et à tous ceux qui se sont sentis directement affectés par cette attaque barbare, horrible, qui n'a pas de mots et qui, de nouveau, appelle à une réaction forte de notre part, à une unité, parce que les terroristes voudraient qu'on qu plonge dans la division. Et puis, en même temps et de manière concomitante, on vit de nouveau l'épreuve du confinement qui nous donne une drôle d'impression de déjà-vu, de retour à mars-avril. Et pourtant, le gouvernement et Emmanuel Macron nous avaient dit cet été qu'ils seraient prêts s'il y avait une deuxième vague, euh, qu'ils pourraient anticiper. Mais en réalité, c'est leur manque de préparation euh, auquel nous faisons face et dont nous payons les conséquences à l'heure euh, actuelle de ce gouvernement qui n'a pas vu voir cette deuxième vague rampante et euh, dont pourtant, euh, pour laquelle alertaient pourtant euh, les scientifiques depuis euh, déjà euh, plusieurs semaines. Alors euh, le résultat, c'est qu'on a cette espèce d'injonction contradictoire entre euh, aller travailler et rester chez vous, qu'il y a encore pas mal de zones d'ombre sur la manière dont tout ça va s'organiser. Et puis surtout, je voudrais avoir une pensée particulière pour tous ceux qui vont vivre une épreuve particulière dans cette période, aux soignants, bien sûr, qui sont en première ligne. Et il s'agit d'organiser ce confinement sans reproduire les erreurs de la première vague. Il faut euh, que le gouvernement s'assure des stocks euh, suffisants en matériel médical. Je pense euh, notamment aux gants où on voit euh, les premières euh, ruptures euh, de stock. Et puis, avant tout, pour que ce confinement soit acceptable et accepter, il faut des mesures sociales d'accompagnement, parce que s'il y a une leçon à tirer de la première vague, c'est bien les conséquences sociales qu'il y a eu, avec quasiment 1,5 million de personnes qui ont fait appel à de l'aide alimentaire. Il faut que le gouvernement réagisse, organise des aides alimentaires, hausse les minima sociaux, ouvre le RSA pour les plus jeunes qui sont aussi directement affectés par cette crise. Bref, il faut un arsenal d'outils et de mesures d'accompagnement. Je pense aussi à tous ceux qui se retrouvent au chômage partiel. Il faut 100 de son salaire et non pas 85 comme à l'heure actuelle. Et je regrette que le gouvernement n'ait annoncé aucune de ces mesures. Comme s'il ne se rendait pas compte qu'à la crise sanitaire se mêle une crise sociale dont nous allons payer les conséquences pendant longtemps, il faudra que, et il faut que de toute urgence, euh, le gouvernement débloque les moyens nécessaires. On se souvient qu'ils avaient dit quoi qu'il en coûte, forcer de constater que ce n'est pas aujourd'hui euh, leur euh, politique euh, concrète. Et il est urgent qu'ils apportent ces réponses sociales-là, faute de quoi le confinement ne sera pas accepté. Et puis enfin, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux euh, qui sont seuls, tous ceux qui sont euh, isolés. Euh, le confinement est une épreuve psychologique pour euh, chacun euh, d'entre nous et donc, euh, à vous tous qui allez vivre une période un peu difficile dans les prochaines semaines, j'espère qu'on euh, euh, qu pourra se parler au moins indirectement à travers euh, la caméra et puis qu'on euh, pourra vous apporter euh, du soutien. Je pense aussi euh, aux personnes vulnérables, aux sans-abri, euh, aux femmes qui euh, subissent euh, des violences qui ont été en recrudescence pendant le dernier confinement. Bref, tirons les enseignements et accompagnons. Euh, ce, cette période si particulière et si difficile. Maintenant, nous, on a euh, fait le choix de continuer aussi à vous parler des autres sujets euh, que l'on porte ici au niveau européen, des combats que l'on mène, parce que je crois que le pire en cette période serait de confiner la démocratie. Donc, on s'est posé la question avec l'équipe, est-ce qu'on continue à vous parler euh, des combats euh, qu'on a menés euh, ici, euh, des séquences euh, là qu'on a euh, tournées euh, ces derniers jours Et puis, on s'est dit que euh, le pire de tout ça, ce serait euh, que la vie démocratique euh, s'arrête alors on vous propose de continuer à parler de ces sujets, de vous parler de la politique agricole commune, de vous parler aussi de comment ici les libéraux tentent de vider un rapport sur la gouvernance des entreprises, de vous raconter comment les entreprises multinationales font du lobby, même dans cette période de confinement assez particulière. Bref, autant que faire se peut de continuer notre travail et notre rôle de député, On continuera à se battre ici au niveau européen et en France pour des mesures aussi sociales d'accompagnement du confinement. Bref, c'est de tout ça dont on va se parler dans les prochaines semaines et à commencer par cette AQC. Allez, c'est parti, générique. La semaine dernière, on votait un des textes les plus importants de ce mandat, j'ai pas souvent l'occasion de vous le dire, mais c'est une des politiques européennes que vous connaissez peut-être le mieux, ou dont vous avez le plus entendu parler, c'est la politique agricole commune. C'est un texte majeur à plusieurs écarts. D'abord, c'est le premier budget de l'Union européenne, plus de 30%. Euh, en tout, c'est près de 400 milliards d'euros dont on parle, donc une manne financière assez importante. Et puis, c'est un vote qui nous engage jusqu'en 2027, puisque euh, on vote la politique agricole commune de manière pluriannuelle, le 2021 à 2027. Et sur le fond, ça comporte des enjeux euh, politiques majeurs. C'est un enjeu climatique. D'abord puisque 20% des émissions de gaz à effet de serre en réalité sont liées à l'agriculture. C'est un enjeu aussi pour la biodiversité puisque l'agriculture est le principal responsable de l'extinction de biodiversité. C'est aussi troisièmement un enjeu social puisqu'on a 80% des aides actuelles de la politique agricole commune qui sont distribuées seulement à 20% des exploitations parmi les plus grandes. C'est aussi un enjeu en matière de bien-être animal, de souveraineté alimentaire, de protection des consommateurs, de santé aussi. Bref, vous l'avez compris, c'est un enjeu majeur. Et là-dessus, eh ben, malgré l'importance de ce sujet, les conditions dans lesquelles on a voté ont été pour le moins rocambolesques, puisque ce texte qui nous a été présenté est un texte vieux de deux ans, mais ils ont attendu le dernier moment pour le négocier avec des accords de couloir, entre les grands groupes, les libéraux, qui se sont mis d'accord dans leur coin, largement influencés par les lobbies qui ont joué un rôle déterminant dans l'écriture de cette PAC. Et puis quand on est arrivé au moment du vote, la semaine dernière, ils ont utilisé tous les tours de passe-passe pour essayer de passer en force, euh, c'est passer par euh, avancer le vote d'une journée, alors qu'on n'avait même pas tous les textes traduits, qu'on n'avait même pas toutes les feuilles de vote euh, disponibles. Ils ont aussi euh, refusé nos demandes euh, de vote séparées sur certains bouts du texte, sur certains amendements. Bref, tout était bon pour essayer de nous faire accepter une politique agricole commune antisociales et anti écologique à des années-lumière, des discours qu'ils peuvent avoir dans les médias et même des choses qu'on a votées ici au Parlement, des ambitions en matière climatique. Alors nous, bah nous on a bataillé. On a bataillé férocement en déposant des centaines d'amendements, en relayant l'alerte des ONG avec lesquelles on a travaillé, des organisations de paysans, des associations de consommateurs, des associations qui défendent le bien-être animal. On a aussi mené la bataille à la fois dans l'hémicycle euh, en intervenant, en déposant aussi une motion de rejet de cette politique agricole commune. On a mené la bataille sur les réseaux sociaux. On a aussi mené euh, la bataille avec euh, les Jeunes euh, pour le Climat qui ont euh, mené la bataille avec nous euh, sur les réseaux sociaux à travers toute l'Union européenne avec un hashtag commun, vote this cap down, ce qui veut dire en français, rejeter cette politique euh, agricole euh, commune. Bref, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour euh, alerter, proposer, et mobilisé notamment avec toute l'équipe de mon collègue Manu qui a mené un travail titanesque aussi pour analyser les centaines, les milliers de pages que comporte cette politique agricole commune. Après toute cette mobilisation, le vote n'est pas à la hauteur de nos espoirs puisque cette politique agricole commune a été adoptée, une politique agricole commune qui est antisocial puisque on maintient un système de soutien à l'hectare qui favorise les agro-industries plutôt que les petites exploitations paysannes davantage respectueuses de l'environnement alors que nous on avait proposé un, pa un paiement davantage redistributif notamment pour aider davantage ces petites exploitations. C'est décevant d'un point de vue environnemental puisqu'on reste sur un modèle d'élevage euh, intensif euh, alors que nous on voulait davantage de conditionnalité euh, écologique et environnementale avec des objectifs contraignant, des objectifs aussi en matière de biodiversité avec 10% de la surface consacrée à la biodiversité, avec des cultures tournantes, avec la réduction de 50% de pesticides. Voilà les propositions concrètes que nous avons défendues. Également en matière de bien-être animal, on défendait, en relayant une initiative citoyenne européenne, la fin des élevages en cash, la fin aussi des, élevages, des soutiens à l'élevage intensif. Sur tous ces points-là, le compte mais la bataille valait le coup d'être menée, à la fois pour alerter, mais à la fois aussi parce qu'à la fin de cette bataille, eh bien, nous avons quand même progressé. Puisqu'à la base, il n'y avait que le groupe des Verts et notre groupe de la gauche unitaire européenne qui menait la fronde et la mobilisation au sein du Parlement européen. Et à la fin de cette bataille, on a réussi quand même à progresser de plus d'une centaine de voix. Alors maintenant, euh, la balle est dans le camp de la Commission européenne du Conseil, mais aussi des États membres, puisqu'on ne va pas euh, s'arrêter là. Euh, les jeunes qui ont mené la mobilisation, euh, maintenant, ont changé leur mot d'ordre. Leur mot d'ordre, c'est « withdraw the cap »,« retirer cette politique agricole commune ». C'est dans ce sens qu'on va continuer à interpeller la Commission, mais aussi les États membres, parce que quand il s'agira de la traduire au niveau national, charge notamment à la France d'introduire davantage de conditionnalités environnementales, et nos collègues insoumis vont reprendre euh, la balle au bon euh, à l'Assemblée nationale. Et nous, on continuera notre bataille pied à pied ici pour euh, mener l'alerte, décortiquer les textes et puis se battre pour nos paysans et la planète. Parfois, il se passe des petits tours de magie au Parlement européen. Ça se passe sur un rapport dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, un rapport sur la gouvernance des entreprises. Et notre objectif est de faire en sorte que les entreprises ne soient euh, pas uniquement des machines à cash pour euh, actionnaires, mais qu'elles prennent en compte la durabilité d'autres intérêts. Et sur ce rapport spécifiquement, on a fait beaucoup de propositions, on a déposé 44 amendements et sur la base des amendements déposés par les différents groupes politiques, il y a eu ce qu'on appelle une première version de compromis qui a été circulée. Donc c'est le rapporteur qui travaille les amendements ensemble et qui propose une version consolidée sur la base de tous les amendements. Et cette première version n'était pas inintéressante, elle comportait plusieurs avancées. Et puis soudainement, comme par magie ou comme par enchantement, il y a une deuxième version de ces compromis qui a été circulée sans qu'il y ait eu entre-temps une réunion politique avec les représentants de chaque groupe politique pour négocier et pour faire des arbitrages, c'est ce qui se passe ici généralement au Parlement européen. Et cette deuxième version euh, du rapport et des compromis, euh, comme par hasard, avait euh, disparu l'obligation de transparence sur les écarts de salaire qui était devenue euh, plus qu'une option et euh, avait été supprimée euh, la représentation euh, des salariés dans les conseils d'administration, euh, la mention aux écarts euh, maximum de rémunération entre les PDG et les salariés. Euh, ils avaient aussi euh, dilué la pondération euh, des droits des actionnaires en fonction de la durée de détention des actions. L'objectif derrière... Bah, c'est de décourager euh, les spéculateurs qui euh, détiennent des actions pendant très peu de temps et qui veulent juste euh, s'enrichir en privilégiant ceux qui investissent euh, pour la durée euh, dans euh, les entreprises. Euh, bref, euh, tout ce qui avait été proposé de Progressiste avait comme par hasard disparu sans qu'on ait véritablement eu l'occasion d'en discuter et de négocier ce rapport.
1: Et donc c'est pour ça que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'envoyer un mail à tous les rapporteurs du rapport pour expliquer que là, il y avait quand même un petit souci. Il y avait eu des changements politiques significatifs dans le texte et il n'y avait pas eu de réunion politique pour les contrecarrer. Donc, on a demandé à ce qu'il y ait de nouveau une réunion politique pour pouvoir décider correctement de ce qui devait rester ou pas dans le texte, et que ça ne soit pas une réunion technique des assistants qui le fassent à leur place. Donc avec
0: euh, toute l'équipe, avec euh, Adrien qui, avec qui on a cravaché euh, sur les amendements, avec Mathieu, on a euh, envoyé un email au rapporteur pour euh, demander euh, des explications et pour faire en sorte aussi euh, qu'ils euh, puissent s'organiser une réunion de négociation euh, euh, politique euh, dans laquelle on arbitre, on discute, on débat, on négocie euh, ce qui se passe en général au Parlement européen. Parce que euh, toute cette histoire, Pose des questions démocratiques plus globales. On ne peut pas arrêter le fonctionnement du Parlement malgré la crise sanitaire. On confine déjà bien notre vie sociale, notre vie au quotidien. Et le pire serait de se passer des outils démocratiques habituels, parce que sinon, le danger de tout ça, si ce n'est pas organisé dans un cadre de négociation, c'est que ça se fait à part, ça peut être des accords de couloir ou on ne sait quoi, ou des gens qui se mettent d'accord alors que normalement, on a un cadre pour cela.
1: Ah oh, tiens on a reçu un mail de réponse de Pascal Durand, l'actuel rapporteur sur le texte LREM, qui nous dit « Pour répondre aux attaques directes et aux critiques surprenantes de Manon durant la réunion de commission, je tiens à rappeler à tout le monde qu'il n'y avait pas de possibilité de faire de réunion politique la semaine dernière parce qu'on était tous occupés avec la grosse plénière qui avait eu lieu et qui euh, a... En effet, puisqu'on a voté sur la PAC, etc., euh, a bloqué la possibilité de réunions politiques. Mais par contre, il y a pu y avoir des réunions techniques qui ont du coup fait le travail des réunions politiques.
0: Ouais, du coup, on fait euh, du politique, ça devient du technique et ça pose quand même un, un vrai problème. Alors, dans tout ça, on a quand même obtenu gain de cause, c'est-à-dire qu'il y a une réunion qui va être organisée la semaine prochaine dans laquelle on va pouvoir enfin négocier, nous on va se battre pour défendre nos propositions sur l'encadrement des écarts de salaire, l'encadrement du versement de dividendes, une plus grande présence des salariés dans les conseils d'administration. Ce sera ça l'objet de notre bataille et c'est quand même incroyable qu'il faille se battre juste pour avoir le cadre démocratique de négociation, qui est le cadre normal du Parlement européen. Et je crois que dans ces temps un peu troublés, le pire de tout, ce serait de confiner la démocratie.
1: C'est bon, le mail est envoyé ah, 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 ah. Du coup, je peux pas faire de blague sur ton anglais. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas parlé en anglais. Ouais. Tant pis.
0: Tiens, on a encore des multinationales qui nous disent quoi voter. Générique. <musique> Cette semaine, dans notre coin des lobbies, on a encore des multinationales qui nous disent quoi voter. C'est un courrier d'Eurocommerce qui nous parle d'un rapport qu'on a voté en session plénière la semaine dernière, qui est un rapport sur la déforestation et dont l'objectif est de rendre juridiquement responsables les entreprises qui sont impliquées, qui pratiquent la déforestation avec toutes les conséquences que l'on connaît. Et donc, ce courrier nous a été envoyé par Eurocommerce, c'est Eurocommerce, un groupement d'entreprises multinationales, euh, de la vente et du détail, euh, qui recoupe quand même Ikea, Amazon, Auchan, Carrefour, Lidl. Bon, Au passage, beaucoup d'entreprises multinationales qui sont des profiteurs des crises et qui se sont enrichies ces derniers mois. Je ne suis pas sûr qu'elles aient beaucoup, euh, beaucoup euh, à se soucier et à craindre de la situation euh, du moment. Et dans ce courrier, euh, clairement, euh, ils nous disent, ils s'inquiètent de ce rapport. Ils nous disent que, euh, je vous traduis un peu le le, la lettre qu'ils ont envoyée qui, qui est en anglais, euh, ils s'inquiètent qu'on étende le cadre euh, de, euh, du devoir de vigilance qui risque de poser de problèmes dans la mise en œuvre. Ils sont toujours inquiets sur la mise en œuvre. Euh, le texte ne devrait pas prescrire comment le devoir de vigilance est appliqué. Alors ça, j'adore les multinationales, elles nous disent toujours « Oui, il faut de la sécurité juridique, il faut qu'on sache ce qu'on doit appliquer. » Et puis tout de suite, elles sont inquiètes dès qu'on leur met des règles trop précises qui ne vont pas dans leur sens. Bref, elles refusent toute responsabilité euh, euh, juridique. Et mon truc préféré, c'est la pièce jointe. Et dans la pièce jointe, ils nous mettent carrément les numéros des amendements et puis des colonnes avec plus, 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 bon, les amendements de la droite qu'ils aiment bien, et puis les moins, 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 moins. Et dans les moins, 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 on a par exemple le fameux amendement sur la responsabilité juridique et civile des entreprises multinationales en matière de déforestation qui, forcément, ils nous appellent à ne pas voter parce que euh, forcément, ça leur supposerait qu'elles seraient un peu plus responsables dans leur chaîne d'approvisionnement. Et bah, manque de peau, cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ce rapport et ces amendements sont passés. À vrai dire, on ne va pas bouder notre plaisir quand on gagne contre les entreprises multinationales. Mais c'est un premier signal d'alerte sur tout le travail que nous sommes en train de mener dans la commission des affaires juridiques et dont je vous parle depuis plusieurs semaines, dont l'objectif est d'étendre ce devoir de vigilance pour rendre responsable toutes les entreprises multinationales, quand elles produisent des atteintes à l'environnement ou quand elles violent les droits humains, le combat ne fait qu'où continuer parce que euh, mon petit doigt me dit que des courriers comme ça, on va encore en recevoir dans les prochains mois. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, tourné dans des conditions et dans un contexte un peu exceptionnel. J'espère aussi qu'il vous aura été utile vous montrer qu'on continue à se battre Quoi qu'il en soit, et malgré euh, ce contexte difficile, évidemment, je voudrais euh, penser euh, à vous toutes et vous tous euh, confinés, euh, où que vous soyez, cette période difficile, mais aussi à vous toutes et vous tous euh, militants euh, et militantes insoumis qui avaient fait l'objet ces euh, derniers jours et ces dernières semaines euh, de calomnies dégueulasses où on a été traîné dans la boue et traité d'à peu près tout de collabos à islamo-gauchistes. Bon, honnêtement, l'atmosphère en ce moment est difficilement respirable. Il y aura, à n'en pas douter, des périodes meilleures, moins sombres, mais il faudra aussi être vigilant parce que la pente qui est prise par certains mouvements politiques est dangereux et il y a de quoi être inquiet pour l'avenir. Mais nous, on, sera, euh, et on restera euh, les partisans euh, de l'unité, les partisans de la solidarité et de la fraternité. Et c'est ce message aussi qu'on continuera à relayer, qu'on refusera aussi les amalgames, qu'on refusera l'instrumentalisation. Euh, je pense à tous ceux qui vont être injustement pointés du doigt dans les prochains jours et les prochaines semaines. Bref, continuer à faire vivre ce beau, ces belles valeurs de liberté, égalité, et fraternité, en particulier la fraternité en ce moment. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. On se retrouve, j'espère, rapidement. Je sais pas quand exactement on va pouvoir retourner des AQC. Nous, la semaine prochaine, pour tout vous dire, à la base, on devait faire une semaine à vélo, comme on en a déjà fait une. Forcément, vu le contexte, on l'a annulé. Puis après, on s'est dit qu'on allait prendre potentiellement quelques jours de vacances. Vu le contexte, on a aussi annulé. Donc, je vous propose qu'on se retrouve aussi via des lives réguliers pour faire une analyse de la situation politique ensemble. Et puis, j'espère qu'on pourra retourner un AQC. Alors, ce sera peut-être moi toute seule avec l'appareil photo. Je suis sûre que vous serez indulgents pour les prochains épisodes. Et en attendant, je vous laisse avec une chanson qui donne un peu d'espoir, qui est une chanson de Pete Seeger à la base, mais je vais vous faire la version de Joan Baez, qui est une chanson qui s'appelle « We Shall Overcome ». On va surmonter et on va surmonter ça ensemble. Allez, à très bientôt et surtout, surtout, prenez soin de vous.